quisipapitas Estamos esperando activamente Estamos preparando mientras como un atleta que, esté, que se va entrenando para las olimpiadas Las olimpiadas vienen cada cuatro años Pero durante esos cuatro años se está entrenando duro No está sentado nosotros de la misma forma Dios a través de esa parábola y otras cosas nos está enseñando De lo que Él quiere que estemos haciendo en Él por mientras Y eso no solamente para ahora pero eso tiene que ver con nuestra eternidad también Como vamos a ver en unos momentos Lucas capítulo 19 Vamos a, nosotros estudiamos la mitad de esta parábola la semana pasada Vamos a estudiar la otra mitad ahora pero comenzando versículo 11 vamos a leerla toda Dice oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que inmediatamente Habría de ser manifestado el reino de Dios Dijo pues cierto hombre de noble, noble estirpe partió a un país lejano Para recibir un reino y volver Entonces llamó a diez siervos suyos y les dio mucho dinero Diciéndoles negocien hasta que yo venga Pero sus ciudadanos lo aborrecían Y enviaron tras él una embajada diciendo No queremos que este reine sobre nosotros Aconteció que cuando él volvió después de haber tomado el reino Mandó llamar ante sí a aquellos siervos A los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado Vino el primero y dijo Señor tu dinero ha producido diez veces más Y él le dijo muy bien buen siervo Puesto que en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades Vino el segundo y dijo Señor tu dinero ha hecho cinco veces más También a este le dijo tú también estarás sobre cinco ciudades Y vino otro y dijo Señor he aquí tu dinero el cual he guardado en un pañuelo Porque tuve miedo de ti que eres un hombre severo que no tomas, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que nos sembraste Entonces él le dijo Mal siervo Por tu boca te juzgo Sabías que yo soy un hombre severo Que tomo lo que no puse Y cosecho lo que no sembré ¿Por qué? pues no pusiste mi dinero en el banco Para que al venir yo Lo cobrara junto con los intereses Y dijo a los que estaban presentes Quítenle el dinero Y denle al que tiene más dinero Ellos le dijeron Señor Él ya tiene mucho dinero él respondió pues yo le digo que a todo el que tiene le será dado Pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado Pero en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos Tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia Hay muchas cosas que quiero ver en, este, en esta parábola Hay seis cosas en particulares que, que hemos estado estudiando La semana pasada este, estudiamos Tres de estas cosas y esta semana vamos a estudiar las otras tres Pero quiero hacer un corto repaso para recordarnos de las primeras tres cosas Para darnos el contexto, tal vez no todos estuvieron aquí la semana pasada Y quiero que haya el contexto completo por lo que voy a decir Porque eso tiene que ver con tu futuro aquí en la tierra Tanto como tu futuro por toda la eternidad nosotros fuimos creados para reinar con Dios Pero Dios nos tiene en un tiempo de espera Acabamos de leer acerca de, de un rey 
que, que se fue de largo viaje Habiendo dado de sus bienes a sus siervos Diciendo básicamente esperen hasta que yo vuelva Pero su, su espera fue una espera activa Como acabo de hablar hace momento Su espera fue hagan negocios hasta que yo vuelva Rápidamente vamos a repasar las primeras tres cosas Primeramente el rey llamó a sus siervos Digo, él llamó y luego número dos al llamarlos Él les entregó, les dio, dio sus bienes Dio de su dinero a sus siervos Primeramente cada siervo de Cristo Jesús Tiene un llamado Dios si eres salvo Si Dios, si Cristo Jesús te ha redimido por su sangre Tú tienes un llamado Amén dijeron todos Ok, muy bien Tú tienes un llamado Dios te ha llamado para ciertas cosas Dios te ha llamado a servirle a Él Te ha llamado a obedecerle Te ha llamado a, 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 te ha llamado a, a, a compartir a Cristo con otros Pero también te dio todo lo que necesitas para hacerlo ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida que Dios no te ha dado? ¿Qué, qué, este, todo, todo, Dios nos ha dado todo y cuando nosotros pensamos en pues qué es lo que tengo, pues tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis, mis, uh, uh, mi dinero, tengo mi casa, mi carro y eso es lo que tengo. Pero acuérdate que tienes más que solo cosas o familia, ¿a poco no tienes un cuerpo? ¿Y qué hiciste para ganarte este cuerpo? Nada, Dios te dio este cuerpo y eso es parte de lo que dio Y tu mente, ¿qué hiciste para obtener la mente que tienes? Nada, Dios te la dio Entonces si Dios te dio tu mente, te dio tu cuerpo, te dio tu vida, tus oportunidades Te dio todo lo que tienes Entonces está diciendo yo te di eso para, para, para uh, uh, cumplir este llamado que tengo sobre tu vida entonces cómo estás usando lo que yo te di Estás usando este cuerpo para, para endrogarlo para, para emborracharlo, para usarlo por uh, uh, sexual, impurezas sexuales ¿Estás usando? ¿Qué tal tu lengua y tus palabras? Eso, la capacidad de pensar y ponerlo en palabras es de Dios Entonces cómo estamos usando hasta nuestras palabras ¿Estamos usándolos para avanzar el reino de Dios o estamos usándolos para herir a otros? ¿Qué tal tu mente? ¿Cómo estás desarrollando tu mente? ¿Estás haciendo caso a la palabra de Dios o a las voces del mundo alrededor que no tienen nada que ver con lo que Dios ha escrito aquí? ¿Cómo te estás desarrollando? ¿A quién estás escuchando? La realidad es que el Rey quien nos dio todo va a pedir cuentas de todo lo que nos dio Nos dio nuestros padres ¿Sí? Hasta esta semana estaba ayudando a mi madre ¿Right mom? Right. Perdón Este Si nos dio nuestros padres ¿Cómo podemos honrarle a Dios? Por honrar a nuestros papás Nos dio la gente alrededor Nuestros socios, nuestros amigos ¿Cuál es la ley? La, la ley principal Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo Si no estamos utilizando eso Entonces no estamos cumpliendo nuestro llamado Y estamos mal usando las cosas que Dios nos dio 
Y luego número tres el rey instruyó a sus siervos qué hacer con lo que ellos recibieron de él Digo hagan negocios hasta que yo venga Hagan negocios en otras palabras yo te di todo lo que necesitas Ahora utilízalo para quién? hablamos de eso la semana pasada si Dios te dio todo, si todo lo que tienes y lo, todo lo que eres es de Él Entonces lo hemos de usar para honrarle a Él y no honrarnos a nosotros No podemos vivir así porque eso nos lleva al número cuatro Donde vamos a comenzar uh, hoy en día, dices pastor has estado hablando por 10 minutos Me estás diciendo que estamos apenas comenzando, sí Vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde No, no Escuché unos amenes y otros Oh Dios Número 4 En la parábola como, como leímos el, Dios, el rey llamó, dio y, e instruyó a sus siervos qué hacer Luego dice en versículo 15 Aconteció que cuando él volvió El rey Vuelve Cristo Jesús vino en la carne pagó nuestra salvación en la cruz resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo Y tenemos la esperanza que Él vuelve otra vez como nuestro Rey como nuestro Salvador y va a llevarnos para con Él por toda la eternidad Amén, Él es nuestro Rey venidero, el mismo Rey que nos llamó y nos dio de sus bienes, de sus recursos y nos instruyó qué hacer va a venir otra vez Y si Él vuelve otra vez, Él nos va a juzgar Número 3, uh, número 4, 5 y 6 son muy entrelazados Entonces voy a pedir que pongamos los, los últimos tres. El Rey volvió el rey pidió cuentas y el rey recompensó a sus siervos Y esos son medio de entrelazados y quiero hablar de estas cosas en ese momento Tarde o temprano vas a ver a Jesús cara en cara O Él vuelve en nuestras vidas o nosotros nos morimos para ir con Él Pero tarde o temprano lo vamos a ver cara a cara eso quiere decir de que nuestra vida no es para siempre aquí en la tierra Entonces como no es para siempre no tenemos tiempo ilimitado para utilizar los recursos que el, el maestro nos dio Entonces como no sabemos ni siquiera cuántos años nosotros tenemos Pocos años o muchos años pero yo escucho la amonestación de las escrituras diciéndonos Utilicen bien el tiempo y los recursos que el Rey te dio Porque tarde o temprano lo vas a ver y Él te va a juzgar Dice no pues yo, yo pensé que yo evité el juicio cuando yo recibí a Cristo yo, yo, Pues yo no voy a ir al infierno, el Señor me salvó, yo voy a ir al cielo Gloria a Dios pero escucha bien porque si, si piensas que no vas a ser juzgado es que no conoces lo que las escrituras dicen No vas a ser juzgado en cuanto a tus pecados Cristo Jesús ya pagó por todo eso Gloria a Dios pero si sí seremos juzgados en cuanto a lo que Él nos dio y el llamado que nos dio 
y qué hicimos con lo que nos dio La Biblia dice que seremos juzgados por cada palabra que sale de nuestras bocas Si eso no te agrada cuáles son las palabras que tú dijiste esta semana Que no quieres que Jesús te repita a ti Híjole Pero cada palabra seremos juzgados Mateo capítulo 25 habla, habla de, de, del gran juicio Cuando Cristo vuelva está sentado sobre su trono Dice que las ovejas van a ir a su mano derecha Hacia la gloria eterna Y las cabras van a ir a su izquierda Hacia condenación eterna Pero los dos son juzgados por el mismo criterio ¿Cuál es el criterio? Dice me vieron con hambre y me dieron de comer Me dieron con sed, me dieron de beber Me vieron desnudo, me cubrieron estaba enfermo y me visitaron y, se, y, y eso bienvenidos a mi reino y los, y, y los que entran en el reino dicen Señor ¿cuándo, cuándo te hicimos esto Cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo, desnudo Dice cuando amaste a tu prójimo Cuando lo hiciste por cualquier otra persona Lo estabas haciendo a mí en otras, en otras palabras seremos juzgados según cómo nosotros nos amamos los unos a los otros Como nosotros servimos los unos a los otros Y a los otros dice no ustedes son para la condenación Pero, pero cómo porque tenía hambre y no me diste de comer Tenía sed no me diste de beber Desnude y no me cubriste, enfermo no me visitaste Pues cuando mismo criterio cuando no, cuando no se amaban los unos a los otros no me amaste a mí Wow por nuestras palabras Nuestras acciones en, en otras palabras Todo lo que está dentro del ámbito De nuestra influencia Si lo estamos usando para el Rey O lo estamos usando, usando Para engrandecernos a nosotros Tarde o temprano Estarás frente al juicio del Señor No tenemos toda una eternidad Para utilizar bien Lo que nos dio ahora tenemos los años de esta vida Utilícenlo bien Porque Jesús te va a preguntar ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con tu mente? ¿Qué hiciste con tu salvación? Si sí, ven que Jesús no quiere No quiere una iglesia floja No quiere una iglesia que, que, que tiene una fachada nada más Quiere una iglesia que esté produciendo fruto en su vida ¿Y qué es ese fruto? El fruto es obediencia El fruto es su carácter De que estamos pareciéndonos más a Jesús todos los días Entonces el Rey pidió cuentas Pero quiero que, que vean este, las cuentas que nos pide porque, porque el Rey volvió, estamos frente del juicio Y, y, y Efesios capítulo 2 versículo 10 Si pueden cambiar la pantalla por favor no, no, no están ahí o sí están, eso gracias Efesios 2.10 dice porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras Que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Somos creados por Dios, recreados en Cristo Jesús Para cumplir ciertas buenas obras, no cualquier buena obra no, no vivir la vida como te dé la gana pensando que estás haciendo bien ¿Qué tipo de buenas obras? 
Dice las obras que Dios preparó de antemano para tu vida cumplir Cuando yo estaba en el seminario yo tenía un, un, un profesor que nos, que nos contaba una historia cuando él estaba en la universidad Que él uh, uh, este, uh, estaba faltando mucho de una cierta clase Pero todo el grado de esta clase se basaba sobre el proyecto final entonces aunque había faltado bastante Él agarró la tarea e hizo, dijo un trabajo Pero fantástico Y, y, lo, y, y entregó su, su tarea Y cuando el profesor se lo dio de regreso Decía esas palabras Buen papel Buen comienzo Bien pensado Buen final Nota F y luego agregó otra nota. Hiciste la tarea equivocada. Ups. <risa> yo no puedo vivir a la manera que yo quiera. Pensando que estoy haciendo la voluntad de Dios para mi vida. Buenas obras que Dios preparó para tu vida realizar. Yo no quiero estar frente del Señor cuando Él esté pidiendo cuentas de mi vida Y diga Caio hiciste muchas bonitas cosas Pero eran las cosas equivocadas Yo no te llamé a hacer tal y tal y tal y tal Te llamé a hacer esto ¿Por qué no hiciste esto? Yo te hablé, yo te instruí Tú sabías qué hacer Pero preferiste hacer otras cosas en tu propia perspectiva buenas obras No estoy aquí, no estamos aquí para hacer buenas obras Sino las buenas obras que Dios nos preparó cumplir Y según esto Él nos va a juzgar Fuimos creados para cosas específicas Fuimos creados para participar con Dios Fuimos creados para reinar con Dios Fuimos creados para hacer las mismas obras que Dios Y eso nos lleva a la recompensa La recompensa fue igual Escucha bien La recompensa del Rey fue igual a la fidelidad Y a la obra de sus siervos Dijo, ese buen siervo Tú, tú multiplicaste lo que Dios te di diez veces. Ahora te voy a poner en cargo de diez ciudades. Dios reciproca. Y dice al, al otro siervo. Tú multiplicaste mis bienes cinco veces. Te voy a poner en cargo de cinco ciudades. Dios reciproca según la obediencia. Y según el trabajo que nosotros hacemos. Según cómo ponemos en, eh, por, eh, ponemos en práctica las cosas que sabemos Según ponemos en práctica las cosas que Él nos llamó a hacer Y nuestra fidelidad y obediencia a estas cosas Dios recompensa Él ve cada palabra, Él ve cuando tú animas a una persona Él ve cuando usas tu talento para avanzar al reino de Dios O para ayudar a los demás Él ve y Él está tomando notas y Él va a recompensarte según Si no haces nada Bueno vamos a hablar de eso en un momento Si haces poco va a recompensarte con poco Si haces mucho te va a recompensar con mucho 
Fíjate que la Biblia habla mucho de, de la reprocidad de Dios Como Él entienden hacia nosotros Dice a la medida que juzgas a otros te voy a juzgar a ti uh, Cuidado yo me recuerdo el momento que este, este versículo me impactó a mí Dije la verdad es que Dios tiene mucho que podría aventar hacia mí Yo sé mis debilidades y mis fallas Yo sé mis luchas ¿Qué tengo yo? ¿Por, por qué tengo razón yo de darle duro a otro? Solo estoy dando permiso de reciprocármelo a mí No quiero eso Y yo tomé una decisión Yo no voy a juzgar a nadie yo no, voy a, yo no voy a juzgar a nadie porque no quiero que Dios me juzgue a mí. También dice la misma medida que mi, de misericordia que tú muestras a los demás es la medida que Dios va a usar contigo. Oh, wow. Yo me recuerdo el momento que yo vi esa, ese versículo como si fuera, fuera por primera vez. Me impactó tanto y dije yo voy a llegar a ser el hombre más misericordioso que este mundo ha visto. Porque tarde o temprano voy a estar frente del juicio de Dios Y yo quiero que Él me muestre la misma misericordia que yo mostré a otros Amén Si somos prontos para hablar, prontos para condenar Prontos para darle duro a una persona Cuidado Dios reciproca y lo hace justamente Dios también recompensa Recompensa justamente nuestras obras que hicimos por Él Dios busca fruto y a quienes se les ha dado mucho Él requiere mucho, somos responsables por lo que nosotros hemos recibido Nosotros no tenemos el lujo de poner la verdad al lado Cuando Dios nos da algo, cuando nos da revelación cuando nos da entendimiento de su palabra no, no tenemos que ponerlo en práctica No hay de otra Porque vamos en un momento a ver Lo que pasó con el otro que no lo hizo Pero quiero hablar un poquito Acerca de los dos siervos buenos Los que multiplicaron el, el, este, Los bienes del maestro dijo, di, el, el rey dijo al primer siervo Siervo Fuiste fiel en lo poco Ahora te voy a poner sobre mucho ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que pensamos en cuanto a eso? Pues si, si soy fiel Cuando soy joven Dios me va a dar mucho cuando soy viejo Ok, sí Tal vez O cuando, si soy fiel en ciertas cosas Dios luego me va a dar más No lo niego, claro Pero, pero yo creo que Ese es de, de visión un poco corta Porque Eso es asumir de que Dios solo recompensa durante esta vida Pero qué pasa después de la muerte A dónde vamos, vamos con Él Y qué dura esta vida en cuanto a la, en, en, en comparación a la eternidad No pues Nada Pero quiero ver Quiero que pensemos En, en, en lo que el Rey dijo a sus siervos Te voy a dar una cantidad de dinero yo voy a salir, voy a volver Pero a qué salía el rey Salió para agarrar un reino entero 
Okay. Y dijo mientras estoy agarrando mi reino voy a dejarles encargado de algunos de mis bienes Y cuando yo haya agarrado mi reino yo voy a volver a pedirte cuentas y recompensarte según Entonces ¿qué está? ¿Qué, cuál fue el motivo del rey en el primer lugar de dar de sus bienes a sus siervos El motivo fue yo voy a recibir un reino Estoy buscando quien lo pueda, pueda gobernar junto a mí Porque que es, que es diez veces más el dinero que tú me dices yo, yo hice un buen trabajo, dice ahora diez ciudades Pues cómo puede decir sobre diez ciudades Dónde están esos diez ciudades En su reino Entonces lo que el rey estaba haciendo con sus siervos Todo eso fue una prueba Los estaba probando ¿Quién, ¿Con quién puedo compartir mi reino? Si tú tuvieras un negocio que ingresara 10 millones de dólares al año Y tú tuvieras que tomar un sabático de dos años ¿A quién encargarías a tu empresa? ¿A, a la persona más floja? ¿La persona que siempre llega tarde? ¿La persona que, que, que roba un poquito aquí y un poquito allá? Claro que no la persona que toma dos horas, una hora y media de lonche en vez de una hora No, la persona que llama a su compa y dice Hey estoy llegando 30 minutos tarde, este, mete la tarjetita para mí para... Si tú haces eso, eso es robar A, a esta persona le vas a encargar toda la empresa que Una que ingresa 10 millones de dólares al año No no, 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 no ¿A quién se lo vas a encargar? La persona más honesta La persona más destacada La persona más fiel La persona que trabaja más duro La persona que tiene inteligencia A esta persona le vas a encargar sí, eso, es, eso no es favoritismo, eso es sabiduría Y si nosotros haríamos eso ¿Por qué no lo haría Dios? Pero Dios tiene más que una empresa grande Tiene un reino Y nosotros fuimos creados Para participar y reinar juntamente a Él Desde Génesis 1.26 Dice que, que tengamos dominio Sobre la tierra que Dios creó Fíjate lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 pero el capítulo 3 versículo 21 dice Al que venciere Jesús está hablando de la iglesia Dice al que venciere yo le voy a dar a sentar conmigo en mi trono Como yo vencí y senté en el trono con mi padre nosotros, nosotros hemos leído eso antes Y somos rápidos para decir amén Pero no pensar lo que eso actualmente quiere decir Si sí, la persona que vence Yo tengo campo en mi trono para él para ti Sentarte con Jesús En los lugares celestiales Sobre su mismo trono Pues para qué sobre su trono Nada más para estar acolchonaditos Con sus taquis ¿Gustas Jesús? El trono representa dominio Gobierno, autoridad Dice Jesús yo, yo vencí Senté con mi Padre Si tú vences tú te vas a sentar conmigo Tú vas a reinar 
Al final del libro de Apocalipsis Dice que ellos o sea nosotros Los santos reinaremos con Él por siempre y siempre Fuiste fiel en lo poco Te voy a dar mucho Eso es mucho más que esta vida Esta vida es la prueba ¿Qué es lo que tienes que Dios No te dio? Todo lo que tienes Dios te dio Pero Dios está mirando Está probando Yo tengo algo eterno, una recompensa eterna Tengo un reino eterno y yo te estoy invitando A reinar sobre Él conmigo Pero estoy buscando quién es el más fiel El más obediente El que más quiere las cosas que yo quiero darles La persona que, que que un pie aquí en el mundo y un pie aquí en la iglesia Dice esa persona no sirve Esa persona no sirve Esa persona no produce fruto yo le, o, o una persona que yo, yo le di el talento nada más por decir el cantar El cantar, pues, wow, para qué usaste, ¿Qué, qué, qué hiciste para obtener este don de cantar Nada y luego, y luego lo, lo presumimos como que lo que yo soy, lo que... Uh, yeah. es, pues que tú no hiciste nada, nada más lo tienes porque Dios te lo dio. Entonces si Dios te lo dio, úsalo para avanzar su reino, para bendecir a su gente en vez de enaltecerte a ti mismo. Y va a pedir cuentas por eso. Y va a recompensar según El cielo es de lo que estoy hablando Si sí, Dios te puede aumentar aquí en la tierra Y ciertamente lo hace Pero la vida es eterna No solamente lo que hay aquí Pero todavía es una Toda esta vida es una prueba Y Dios te está mirando ¿Qué estás haciendo con lo que te di? Si eres fiel en lo poco que tienes aquí yo te voy a hacer gobernante conmigo por toda la eternidad en el cielo El cielo no es un lugar de, de, de cielos y, y arpas y ángeles y hamacas y los ángeles con uvitas Y luego cuando estás así tendido en tu hamaca y el ángel ve que tu mano está vacía Dice oh, yo tengo un agua de coco ahí contigo dice, Te llena la mano, oh wow eso, eso no es el cielo El cielo no es un lugar de flojera perpetua El cielo es un lugar donde Dios va a desarrollar tu vida La humanidad por toda la eternidad Tú tienes algo que hacer pero a la medida Que tú compartes con Él allá entonces Se basa sobre tu fidelidad y obediencia ahora Dios tiene grandes recompensas que darnos Pero Él es justo en sus recompensas Y recíproca según tu fidelidad Si has tenido un pie en el mundo Un pie con el Señor Dios dice no, no es todo o nada Elígeme a mí porque yo tengo mucho Acuérdate durante la Santa Cena Isaías 55 ¿Por qué gastas todo en cosas que últimamente no satisfacen sí, Yo tengo todo, yo tengo la recompensa Yo tengo la fuerza, yo tengo todo Todo, todo lo que has deseado toda, 
todo, todo lo, los manjares del cielo Nada más elígeme a mí Sé fiel y obediente Y vas a heredar todo Nosotros no le servimos a Dios Porque nos da recompensas Le servimos porque nos salvó Y nos ama y le amamos a Él Pero Si está dando recompensas Yo quiero una buena <ríe> ¿A poco no? Mira si yo te fuera a ofrecer mil dólares o un millón de dólares ¿Cuál elegirías? No mira algunos quieren ser mil pidados Yo elegiría mil No, no es cierto <risa> Toma el millón si Dios está diciendo Yo tengo poca recompensa o mucha Pues elige mucha Y Dios nos enseña cómo obtenerlo Obedéceme Utilice para mi bien las cosas que te he dado Dios recompensa a aquellos que le buscan Dice Hebreos 11.6 Esa recompensa es eterna La medida que compartimos en el reino de, de Dios en los cielos algún día Es directamente ligado con cómo cuidamos ahora lo que Dios nos dio Pero hubo un tercer siervo El tercer siervo que dice oh, El Señor me dio esta misma cantidad que mis compañeros Pero yo tuve miedo y lo envolví en un paño Y lo Puse en mis escondites alrededor de la casa, en la lámpara, bajo el colchón. <risa> Abrí un hoyito en la pared. Ahí está riendo mi suegra. Porque no, ya, ya descubrí tus, tus, tus escondites. <risa> si vayas a su casa, no vayas a mirar en la lámpara. ¿eh? <risa> Pero él escondió lo que, el, lo que su amo le dio. Y dijo, y dijo, y, y, y ya que era el tiempo de juicio, el tiempo de rendir cuentas. Y él, pues bien confiado. Rey, aquí, exactamente lo que me diste. Y dice, ah, bueno, exactamente lo que te di, ¿eh? Ni un centavo más, ni un centavo menos. Exacto, Señor. Y dice, siervo inútil tú. Esa es la palabra que usa en Mateo capítulo 25 Donde Jesús tiene una variación de la misma parábola Es siervo inútil Digo, ni siquiera lo mínimo hiciste Pudieras haberlo puesto en el banco en vez del colchón Por lo menos un poquito de interés me, te habría rendido Ni, ni, ni pudiste depositarlo en el banco ni hallaste tiempo para salir de tu casa, para ir al ATM y hacerle así y meterlo en el banco. Ni siquiera eso. No, 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 es que Señor, mira, es que te di exactamente y, y porque tenía miedo de usted. Miedo porque yo sé que es un hombre severo. Un hombre que, que uh, toma lo que no puso y, y cosecha lo que no sembró. Y dice, no, peor todavía. Yo te voy a juzgar tú por tus propias palabras. Tú dijiste que tú me conoces. Tú sabías cómo soy. Y aún así no hiciste nada. Wow. Es posible que una persona puede ir a la iglesia toda su vida y todavía fallarle el tino. 
ir a la iglesia toda, toda su vida y, y, y escuchar buenas predicaciones, ir a buenas clases, ir a buenos estudios bíblicos y leer la Biblia y todavía no hacer nada con lo que su amo le dio. ¡Wow! Eso es fuerte. Está diciendo, mira, tú sabías quién soy. Tú sabías cómo yo soy. Tú sabías lo que yo requería de ti. Porque yo te llamé igual, te doté igual, te instruí igual. Tus compañeros hicieron un trabajo. Tú nada más usted tenía miedo. Es que yo pensé que yo no podía. Cada persona sentado aquí tiene algo que ofrecer al reino de Dios. Cada persona. Lo mínimo que puedes hacer es compartir tu fe con otra persona. Lo mínimo. Cada persona es dotada, llamada. Pero no, 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 no. Pastor, es que no entiendes este... Tengo niños en mi casa y cuando ellos salgan de mi casa Entonces puedo dedicar más tiempo al Señor ¿Y yo qué? Yo tengo cuatro aquí Ustedes lo vieron el desfile durante la adoración Gracias por llegar a tiempo Cuando, cuando yo me retire ya, ya es hora de, me toca la retirada, luego ya, ahora puedo servir al Señor. Dice, no, 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 no. Estás, estás viviendo en miedo, aún sabiendo lo que yo requiero de ti. En Mateo, en, en, en uh, uh, Lucas 19, dice nada más, quítele lo que, lo que él tiene y dale al que tiene más. En Mateo 25 dice algo mucho más severo. A ese mismo siervo Acuérdate Mateo 25 Lucas 19 Es en la misma parábola Con algunas variaciones Mateo 5 dice Toman este siervo Y arrójalo para condenación eterna En la oscuridad Porque no produjo para mi reino No es una persona fructífera No apreció lo que yo le di Lo desperdició todo Él no tiene parte en mi reino no tiene herencia en mi reino Son palabras severas Son palabras severas No son mis palabras Son las palabras de Jesús En las mismas escrituras No estoy diciendo De que no, si no sirves En el ministerio de niños vas a ir al infierno No estoy diciendo eso Pero estoy diciendo Que Dios te llamó y te salvó Por un propósito y él está y él invirtió de sus bienes en ti y él está esperando una ganancia. Él está esperando un pueblo que pueda producir. No esconder su talento para luego para después de la retirada o después de que los niños crezcan o miedo que no es que me da mucho miedo cantar en frente de gente, pero tienes una voz espectacular. Eso no, eso no se vale. ¿Sabes qué? Como un tercio de todos los niños en el ministerio de niños Pertenecen a esa pequeña congregación Somos bastante fructíferos, gloria a Dios Por eso la, la, la cena de parejas este, Ven, amor, enamora a tu esposa otra vez Y vamos a llenar la guardería más 
Pero aún así muy pocos niños, muy, muy pocos de nosotros aquí en el lado hispano servimos en el ministerio de niños Eso no está bien cuando un tercio de todos los niños son de nosotros y nosotros no aportamos, eso no está bien. Tú tienes talento, tú tienes talento, tú tienes habilidad de enseñar a niños. No, pues yo no sé. Mira, yo era pastor de niños por cinco años. Los guardado ahí, yo tenía sus, sus, sus hijos en mis clases, ¿verdad? Y todavía me recuerdan con mucho cariño. <risa> Menos Katia, no. no. Este, pero yo, yo trataba mucho de reclutar gente para servir conmigo en mi ministerio de niños. Y siempre decían, no, pues yo no sé cómo enseñar. Yo te voy a enseñar cómo enseñar. No, yo no tengo paciencia para los niños. Tal vez Dios quiere crecer eso en ti. ¿Eh? Ya no tienes excusa. Si quieres apuntarte para el ministerio de niños, ahí están los hermanos Peña, Eri y ahora Peña. Levanten las manos, háblenlos después del servicio. Ellos se pueden comenzar a conectar con el ministerio de niños. Hay solicitudes ahí afuera. Si tienes una voz o tienes habilidad musical o puedes, uh, uh, este, uh, quieres aprender a usar la tecnología, el sonido, la computadora, puedes hablar con, con uh, 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 Claudia Panameño. Levanta la mano, todos saben quién eres tú, tú eres la que canta aquí arriba. <ríe> Hablen con ella después, ella te va a dar una solicitud, te vamos a conectar, tienes talento, úsalo, no lo escondas. Si dices, este, yo, yo tengo donde evangelizar, entonces haz algo, evangeliza a alguien. Si tienes donde enseñar, si y ya tienes años en el Señor, pues habla conmigo y vamos a hacer algo. Tenemos Pastor Mario y Mirna aquí, ellos son los líderes de Grupos Vida. Si dices, por lo menos puedes participar en un Grupo Vida. Este viernes busca el hogar más cerca de tu hogar. Tenemos información atrás, pero ¿sabes qué? Tenemos más líderes, más, um, más necesidad de multiplicar, tenemos más líderes que casas, necesitamos más casas. Tal vez tienes una casa que, Dios me dio esta casa, por lo menos puedo abrir mis puertas para tener un grupo vida en mi casa. Habla con Pastor Mario y Mirna después y ellos te pueden conectar. Dices el Señor me llamó a liderar Quiero liderar un grupo de vida Habla con Pastor Mario y Mirna Y ellos te llevan por un proceso Tenemos áreas donde servir Armando y Claudia Estrada Ellos se encargan de la seguridad Y los sugieres Ellos necesitan más seguridad y más sugieres En vez de venir uh, todos los domingos O todos los miércoles y no hacer nada Haz algo, ven al servicio de las 10 sirve al servicio de las once y media o viceversa. Qué bueno que tenemos dos servicios. Uno para servir, uno para asistir. Y solo tres personas dicen amén. Tal vez dices, pues no, no puedo servir cada semana. Nadie te está pidiendo servir cada semana. Si yo puedo, pero... Estoy seguro que puedes dar tres horas cada mes Tres horas cada mes ¿Crees que puedes con eso? Otra vez tres amenes 
Pero si Dios te colocó en su familia Te colocó en esta iglesia Y todos somos partes los unos de los otros Tú también aportas Eso es lo que se hace en una familia Si Dios te ha dotado Y, Dios, y todos tienen dones aquí Úsalos No los escondas Porque cuando el Señor te pide cuentas Los vas a perder si no los usaste Los vas a perder no quiero que nadie aquí pierda Dios no quiere que nadie aquí pierda Quiere que todos ganen Que todos estén con Él Que todos reinen con Él Que todos tengan una buena recompensa No solamente ahora Pero por toda la eternidad Pero eso es debido a cómo tú le respondes ahora Cómo sirves, cómo amas Cuán fiel y obediente Dios no desea tanto tus sacrificios como desea tu obediencia y tu corazón. Te quiere a ti. Y cuando Él comienza a transformar, se va a ver en las acciones y servicio y amor de nuestras manos. No escondas lo que Dios te dio. Si pues yo no sé lo que Dios me dio. Pregúntale y luego calla en tu mente y escucha su voz. Tal vez necesitas leer la Biblia La Biblia tiene muchas buenas cosas que decir Léela Deja que el Espíritu Santo te hable Pero todos aquí Tenemos algo en que dar al Señor Lo mínimo que podemos hacer Es recibir su salvación Alejarnos del pecado Y dejar que su Espíritu Comience a transformarnos Es lo mínimo que podemos hacer y tal vez eso eres tú Dices sabes que ni siquiera he dado lo mínimo todavía Y, 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 y no he recibido a, a Cristo en mi corazón Todavía tengo pecado en mi corazón Y el pecado es lo que te separa de Dios Pero Dios desea Dios desea salvarte Hacerte parte de su familia Puede ser que cada persona aquí Ya ha aceptado al Señor Pero por si acaso hubiera tan siquiera una persona o dos personas que no han recibido al amor de Dios en Cristo Jesús Lo puedes hacer ahora La Biblia dice si pones tu fe en su muerte y su resurrección Si abandonas tu pecado, tú te arrepientes del pecado Serás salvo Si eso eres tú voy a pedir que nada más Indícame con la mano Puede ser que todos aquí ya lo hemos hecho Pero no quiero dejar ni pasar un servicio Sin dar la oportunidad si estás aquí, nada más indícame. Yo quiero estar en acuerdo. Gloria a Dios. Podemos ponernos todos de pie. Usa bien el tiempo que Dios te ha dado. Usa bien el cuerpo que Dios te ha dado. Usa bien las palabras que Dios te ha dado. Usa bien la mente que Dios te ha dado. Usa bien los dones que Dios te ha dado. Te va a pedir cuentas y recompensarte Levanten las manos y cierren los ojos Señor Jesús te doy gracias Te doy gracias por lo que has invertido En cada uno de nosotros Señor yo pido de donde nosotros Tenemos que ponernos bien contigo Que tu Espíritu Santo nos convicta Señor donde necesitamos mejor usar Lo que nos diste Señor yo pido de que tú nos enseñes 
¿Cómo podemos aportar para tu reino? ¿Cómo podemos utilizar bien nuestros dones y nuestra vida para ti? Pero Señor ayúdanos a hacerlo en obediencia y amor hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los amo mucho. Y hay muchas cosas más que Dios tiene para tu vida y para esa iglesia. Y cada uno tiene parte que ver en lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces si deseas servir, busquen las personas que yo indiqué y te pueden comenzar a conectar. Que el Señor los bendiga, nos vemos el miércoles. Música maestro